0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон орск в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвира Алиниевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим об очередном коррупционном скандале. По подозрению в получении взятки задержан местный полицейский. Узнаем, каким окажется Орский бюджет 2020. Коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас старости. Пашины
1: старости.
0: Вчера я вам рассказывал о том, как в 1935 году орские власти взялись строить мост через Коровье озеро, но денег им не хватило. Председатель Орского горсовета некий Смирнов написал в Оренбург соответствующее письмо, в котором рассказал о сложившейся ситуации и потребовал денег. Но его, очевидно, не услышали, потому что через месяц он отправил по тому же адресу в обл. исполком, э, точнее даже не просто в обл. исполком, а председателю обл. исполкома э, письмо уже более эмоционально и уже под грифом «Лично секретно». Но сейчас уже секретность, разумеется, за давностью лет э, снята, и мы можем это прочитать. Я э, вам зачитаю пару фрагментов оттуда. «Мост был готов к 15 апреля. На это число задолженность по зарплате рабочим 15 тысяч рублей. По закону за невыплату хозяев моста надо судить». Но хозяином моста является горсовет, а в бюджете горсовета на это строительство не имеется ломаного гроша. Вот тут маленькое отступление от меня. Вот вы представляете, что сейчас наши нынешние чиновники такие письма писали, ломаного гроша, но тогда как-то было не настолько все формализовано, бюрократия не так пустила свои корни. Ну да ладно, возвращаемся к тексту. Мы решили 15 тысяч взять из нашего городского (coughs) бюджета и зарплату рабочему платить. Формально мы на это не имеем права, но не выплата зарплаты рабочим является издевательством над рабочим. Конец цитат. Их сейчас бы понимали, да, вот этот вот произдевательство. Ну, сейчас это не так очевидно для чиновников и для собственников предприятий. Далее, наш орский чиновник также лично, секретно сообщает Оренбургскому, что вот эти средства, которые не дошли до нашего города и до наших рабочих, собственно, они, очевидно, были, ну, разворованы по пути, да и все. Следующая цитата. «Я прошу расследования. В деятельности дораддела имеются факты растрата бесхозяйственности. В 1934 году растрачено фонда за платы 19 тысяч рублей. Никто этой суммы не покрыл и виновных к ответственности не привлек. Она перешла за должностью на 1935 год. Деятельность до отдела мы проверим и материал передадим, невзирая на лица прокурору. Конец цитаты. Ну, то есть, э, сами понимаете, орский чиновник предупреждал, да даже не предупреждал, он угрожал свое начальство областное, что, мол, все нам известно о ваших махинациях, и уж лучше по добру, по здорову деньги-то верните, э, иначе э, всем станет худо и до доротделу, и его начальство, Она начальствует, понятно, председатель исполкома. В общем, удивительнейшая история коррупционная разворачивалась вот эти 80 с лишним лет назад – но, как всегда, с историческими документами мы не знаем, чем она по... в итоге это закончилась. Не по... Я говорю, им даже не удалось узнать э, имени отчество вот этого самого Смирнова, который руководил Орским горсоветом, по сути, городом Орском, в те э, смутные годы. Э, мы не знаем, как его звали, и известно только, что уже через год документы горсовета подписывал другой председатель, Иван Бандовский. Что с этим вот правдорубом случилось, непонятно. Но известно, что и вот сам Бандовский, который его сменил и председатель Облсполкома полкома Васильев, которому направлялось вот это письмо угроза, они тоже на своих местах недолго продержались. Оба были репрессированы в тридцать седьмом году. Ну, правда, там вроде бы про растрату речи не шло, только измена родине фигурировала а, в их обвинительных заключениях. Но этого хватило, сами понимаете, с лихвой 1937 год. Ну, а дамбу до ума тогда так и не довели. Дамбу, я имею в виду через коровье озеро, дамбу мост. А, еще не раз. И до войны, и после нее там пытались возводить мосты, но все как-то вот там тоже. свайные, то понтонные, но все как-то не по уму и все ненадолго. Не хватало то ли финансирования, то ли заряда у чиновников. В общем, в конце концов, была отсыпана и укреплена вот эта мощная дамба в ее нынешнем виде, по которой мы все ездим туда в привокзальную, СТП и прочее. Только в начале 70-х по ней пустили трамвай, когда уже окончательно была станция Орск, связана с остальным городом. Ну, вот такая история. А теперь, друзья, наш традиционный конкурс. В старом городе существует озеро, вот не только Коровье, но еще озеро с цветным названием. А, цветным в кавычках. Сейчас оно еле-еле заметное, но до того, как вот эту дамбу вдоль Урала а, проложили, оно было довольно крупным. Скажите, как же оно называется? Название это есть до сих пор на карте в том числе. Вариант 1 Красное озеро, вариант 2 Зеленое озеро и вариант 3 Черное озеро. Ответ присылайте нам на номер 8903 390 сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет. Галопам по Азии, Европам. В этом году у многодетных семей Оренбургской области появился выбор Получить положенный им бесплатно земельный участок Или взять сертификат на улучшение жилищных условий Но об этом мы уже неоднократно говорили Но сейчас они могут получить 200 тысяч рублей на эти цели А с нового года сумму компенсации планируют увеличить до 300 тысяч рублей существенно Соответствующий проект областного закона на днях поступил в законодательное собрание региона Внес его губернатор Денис Паслер Этот закон еще предстоит рассмотреть Депутатом регионального парламента, но мы понимаем, кто внес, да, и каким окажется результат. В общем, планируется, что вступит новый закон в силу с 2020 года.
1: Ну, мне кажется, неплохой закон. Да, неплохой. Возможность деньги взять вместо земли, это хорошо. А глава уорского Василий Казубиза подписал положение о кадровом резерве администрации города. Это должно помочь решить кадровые проблемы, которые сейчас испытывает муниципальное руководство. Предполагается, что администрация будет осуществлять конкурсный отбор кандидатов, которые хотят занять освобождающиеся в Белом доме вакансии. Компетенции кандидатов на включение резерв будет оценивать специальная комиссия. Чтобы получить шанс войти в этот резерв, кандидату необходимо будет написать заявление, заполнить анкету и предоставить в муниципалитет копии нескольких документов, паспорта, трудовой книжки, диплома об образовании и заключение медкомиссии.
0: Да, так что можете тоже э, испытать удачу. Администрация Октябрьского района – города Орска объявила тендер на художественное оформление новогоднего городка в парке Северный, который сейчас в этом году преображался в рамках госпрограммы. Сейчас речь идет об установке елки, сборке сцены и подготовке оснований, где разместятся надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На это из бюджета готовы заплатить до 185 тысяч рублей. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем об интересных, подробностях в деле экс-главы Оренбурга, который накануне обнародовал суд. И как это понимать?
1: 25 ноября в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по делу экс-главы города Оренбурга Евгения Арапова. Напомним, его обвиняют в коррупционных преступлениях. Там ряд статей, ряд эпизодов. На этом заседании стали известны подробности общения двух главных свидетелей по этому делу. Это его бывшего заместителя Геннадия Борисова и Александра Ершова. Это предприниматель. Геннадий Борисов, к слову, он тоже был участником вот этой всей коррупционной истории. И он уже получил наказание там, два с половиной года лишения свободы, ну, минус тот срок, который он отсидел в СИЗО, там, под домашним арестом и прочее, прочее, он уже свое, скажем так, получил. Сейчас начался суд именно по Арапову, который вот должен сейчас прийти там к выводу, виновен, невиновен.
0: Но свое получил я бы не был так вот оптимистично настроен, потому что такие дела не имеют свойства еще пересматриваться и там набрасывается порой людям, которые уже... То есть новые эпизоды ну, всплывают Возможно, да,
1: но пока ничего о новых эпизодах ну, мы да. не знаем. Вот по тому, почему его судили, он вот получил два с половиной года лишения свободы. И заседание продлилось вот это вот по Арапову часа. На нем были изучены 12 том дела и половина 13-го дома, тома. Всего э, в деле 32 тома. И там вот, э, в чем вообще интерес, почему мы эту тему поднимаем, там э, след сотрудник прокуратуры зачитывал стенограммы записей, которые были сделаны во время встречи Борисова и Ершова. Вот этот вот Александр Ершов, он записывал на диктофон все разговоры, которые он вез с Геннадием Борисовым. Записывал он их для следователей и следователям в передал. То есть казачок изначально засаны, был, по всей да. видимости, засланный. Разговаривали в основном на темы, связанные с коммерческой строительной деятельностью компаний УКС и УКС Инвест. Это вот эти компании, они как раз таки а, и к ним имеют отношение Александр Ершов. А также часто обсуждали вопросы, связанные с администрацией и контролирующими а, органами. Все эти разговоры а, проходили в мае 2018 года. А, и а Геннадий Борисов, а, тут вот стоит отметить, он был инициатором создания компании УКС Инвест, которая была нужна для того, чтобы продавать квартиры квартиры в домах, которые построила компания УКС. И при таких условиях каким-то образом не уплачивался на налог на добавленную стоимость. Более того, прибыль шла не в администрацию города, а оставалась на счетах УКС Инвест. И чтобы организовать это, нужно было сделать определенные вложения, нужно было там договориться с людьми, необходимо было там покуп- покупать квартиры. И, э, видимо, вот в этот вот процесс финансово вложились несколько человек. Среди них был Геннадий Борисов и, возможно, был Евгений Арапов. Вот, вот этот момент. поэтому
0: и Поэтому и
1: суд, да. И Геннадий Борисов в ходе одного из разговоров признался Александру Ершову, что ему вся эта история надоела порядком. Он боится, он хочет вернуть все деньги, но не просто так хочет вернуть и все, и сказать, все, моя хата с краю, никого не знаю. Он хотел бы в качестве прибыли получить трехкомнатную квартиру и все это забыть. Это вот его слова. И фактически средства, которые были зафиксированы как взятка а мы напомним, что Геннадия Борисова со взяткой попали в розовом пакете из одного из книжных магазинов популярных. Он, ну, там деньги ну, лежали. И вот легенда, вот, Да, вот эти деньги, которые были зафиксированы как взятка, на самом деле оказались долгом, который Александр Ершов возвращал за внесенные ранее средства для ведения совместного бизнеса. А им... Интересно, что в разговорах а, такие вот диалоги были. А, Борисов жаловался Ершову, что на него давит. Давит прокурор Жугин, это прокурор города Оренбурга, требует а, возбуждать уголовные дела, разбираться с деятельностью ОКС Инвеста. А, Обвиняет Борисова там в коррупции, в том, что администрация в коррупции погрязла. А и Борисов с, с этим Ершовым обсуждают, как бы так отмазаться от Жугина и думают: надо бы ему взятку дать. Даст, ну, даже думают дать ему взятку двумя квартирами. И
0: даже не думают, а думают вслух.
1: Да, думают вслух, это, это все записывается, но они не знают, как к этому Жугину подступиться, через кого как бы найти посредника, потому что Жугина все в городе боятся. Также в этих разговорах... А э,
0: Бэтмен прямо не шутит э,
1: Да, фигурирует фамилия прокурора Оренбургской области Сергея Бережицкого. Но с, тут вот, честно скажем, контекст э, мы не поняли этих фраз, потому что э, в следователь... Не, не произносил все матершиные слова и ругательства. То есть он зачитывал... А 100, их было много, поэтому а сложно их было много, да, и, и без этих ругательств контекст упоминания фамилии главного прокурора области ну понять сложно было. Поэтому, конечно, следователь наверное стоило как-то синонимы использовать, чтобы мы понимали. И вот еще важный момент. Обсуждали, что Геннадий Борисов и, и Александр Ершов, они хотели подставить экс-начальника ЖКХ города Оренбурга Татьяну Малышеву. Например... Вот цитата Геннадия Борисова «Малышеву прощать нельзя» сейчас она выходит на конкурс по дворам, нам нужно туда, много-много мата, штук 5 контор э, поставить, чтобы, нико- чтобы они никому не известные были, нужно, чтобы эти конторы зашли сорвали ей конкурс. А это будет для города урок, нужно ее динамить-динамить, нужно ее гасануть по полной, плюс сделать это таким образом, чтобы она ничего не, под, не поняла и чтобы подвести ее под уголовку. То есть вот вы понимаете, как <laughs> какие дела могут твориться в администрации, и тут я совершенно совершенно случайно вспомина- вспоминаю дело нашего бывшего начальника ЖКХ Максия Климентова, который, напомним, за якобы вымогательство 200 тысяч рублей, да, попал на 4 года в колонию строгого режима. То есть, ты уж не гасанули ли не его, его, потому что он тогда говорил, что как бы не я один, и э, у меня просто тогда не было никаких вариантов, меня заставили взять там эти деньги и прочее, прочее. И да, я сейчас вспоминаю эту историю, потому что мне кажется, что его тоже... Кто-то гасанул в тот момент. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, каким окажется бюджет города Орска в следующем году.
0: И Я в теме. 12 декабря депутаты Орского горсовета соберутся на очередном заседании, и там главным пунктом повестки дня, ну, как, собственно, как и всегда на последнем а, заседании в году, а, станет принятие бюджета на 2020 год. Документ такой объемный, довольно путанный, поэтому, а, чтобы разобраться надо депутатам время, его за год, заранее выкладывают на официальном сайте горсовета, ну, и как бы мы тоже этим воспользовались, имеем право. Собственно, и для нас в том числе это делается, чтобы вот, подчеркнуть, как все прозрачно, финансовые вопросы у нас в городе решаются. Так вот, мы тоже посмотрели, попытались проанализировать цифры. Ну, сами по себе цифры, они как бы, да, на бумаге, там, разводы черные. Само по себе это непонятно. Мы стали сравнивать их с прошлым, с прошлогодним бюджетом, точнее, бюджетом 19 года. Но! А тут такая штука есть. Бюджет принимается, вот, ну, на 19 год он принимался в конце 18 а потом по ходу исполнения он корректировался. Практически на каждом заседании горсовета а, принимаются решения, ну, то то есть в город пришли какие-то деньги, нежданно-негаданно, там, субсидии, допустим, да, из области. Их включают в доходную часть. Соответственно, там что-то перекраивают. И так, То есть бюджет, он в течение года постоянно меняется. Поэтому вот для чистоты, скажем так, эксперимента мы взяли вот этот проект бюджета 2020 и взяли аналогичный, принятый 12 декабря, но прошлого, 2018 года, бюджет 2019. То есть, вот, ну, они совершенно, это совершенно аналогичные до корректировки э, документа, и можно себе примерно уже представить, как меняется жизнь в городе, а что там, что лучше, хуже становится и так далее, на что тратятся деньги, откуда берутся. И вот интересные такие штуки. Э, ожидается, что в 2020 году в бюджет поступит 4 миллиарда миллиарда 217, извините, миллионов рублей. Доходная часть. 4 миллиарда 2, 217 миллионов. Год назад было 3 миллиарда 825 миллионов. То есть, ну, где-то около там 10% процентов доходы увеличились. но ну, это, конечно, не может не радовать. Хотя, ну, мы все понимаем и уровень инфляции, и все вот это остальное прочее. А расходная часть в нынешнем, в 2020-м, то есть в я его уже за нынешний, как-то считаю. А, так вот, ну, он же близко, потому что. А, там, окажется выход в ноль, то есть ни профицита, ни дефицита не будет. Рассчитывает администрация закрыться, то есть уровень доходов совершенно будет соответствовать уровню расходов. В прошлом году небольшой дефицит был все-таки. Далее, что еще можно сказать? Какие интересные цифры? Вот их трудно на слух, конечно, воспринимать, я понимаю, поэтому вы можете зайти на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет, там есть все в более удобной такой форме, можно посмотреть глазами, но тем не менее наиболее важные интересные цифры, я вам озвучу. По НДФЛ, ну, в общем-то, это, наверное, одна из основных статей дохода, что в доходную часть бюджета поступают средства, это наш с вами подоходный налог. Те самые 13%, что мы платим с каждой своей зарплаты. Так вот, он должен увеличиться, рассчитывают чиновники на 771 миллион рублей в 2020 году, а вот в 2019 712 только. То есть, ну, все-таки некий рост обнаруживается. Это, конечно, хорошо. А вот интересно, от акцизных сборов. Ну, для Орска это, прежде всего, акцизы, конечно, на топливо, поскольку у нас есть предприятие нефтеперегонки. А, так вот, в 2020 должно поступить 38,5 миллионов рублей, было 27 миллионов рублей. То есть, тоже э, рост. А вот доходы от использования имущества, которое находится в муниципальной собственности, то есть, ну, аренда, да, вот с э, свои помещения город сдает там кому-то в, э, в аренду, они, наоборот, они очень заметно сократятся. Будет 75 миллионов в 2020 году, а в 2019 86 миллионов. То есть все-таки э, не везде, так сказать, прирост. Зато, интересно, на продаже муниципальной земли Власти рассчитывают получить гораздо-гораздо больше. В 2020 году 6 миллионов рассчитывают получить, в то время как на 2019 планировалось только 2,5 миллиона. Но это доходы. Конечно, всем нам интересно, на что же планируют тратить бюджетные средства. А, расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, короче говоря, на главу города, они остаются на прежнем уровне. В общем-то, Василий Казупец это всячески подчеркивал, что роста здесь не будет 1 миллион 792 тысячи рублей. Это его зарплаты, это его там командировки и все остальное такое прочее. Содержание администрации подорожает заметно. но а это, в общем-то, было прогнозируемо в связи с увеличением э, зарплаты муниципальных служащих. На это запланировано 136 миллионов рублей. Было 103 миллиона. То есть, ну, как раз, кстати, вот эта где-то сумма, она и называлась. Затраты на депутатский корпус, кстати, тоже увеличатся в 2020 году. 15,2 миллиона, а было 13,4 миллиона. Ну, и дальше по отраслям давайте пробежимся. На транспорт 30 миллионов будет направляться, хотя в 2019-м 80 миллионов, то есть просело очень сильно. На ЖКХ выделяется 205 миллионов, было 171 на образование 2 миллиарда 649, было 2 миллиарда 563, то есть, ну, рост, но незначительный. На культуру 125 миллионов, было 107 миллионов, и так далее, и так далее. Ну, повторюсь, можете вы посмотреть на сайте урал ру для листа 16 лет вот эту всю раскладку, если на слух плохо ложатся цифры. До голосования по бюджету у нас остается еще больше двух недель. За это время депутаты вот этот проект рассмотрят на комиссиях, на заседаниях депутатских групп, ну, собственно говоря, группы, у нас одна только. Одна партия представлена, вернее, представлена не одна в Горсовете, но группа свою создала только одна. В любом случае, они соберутся, там все это обсудят, выработают какие-то предложения, может быть, что-то изменят, и 12 декабря уже будут решать, принимать ли бюджет вот этот в целом, и конкретно по статьям какие там у них разбивку, что-то, может быть, какие-то предлагать, какие-то изменения. Ну и потом, уже в течение года, конечно, этот бюджет, он еще будет пересматриваться, как я уже говорил, и корректироваться. Тем не менее, сейчас вот картина примерно такая. А после небольшой паузы, друзья, мы с вами снова вернемся в эту студию и поговорим об очередном громком коррупционном скандале. Орский полицейский подозревается в получении взятки. И как это понимать?
1: Накануне в полиции Орска якобы прошли обыски. Об этом первым сообщил сайт ors.ru для лиц старше 18 лет. И по данным наших коллег, предположительно, ну, на тот момент предположительно, одного из сотрудников УМВД поймали на получении взятки. Официального комментария не было. Пресс-служба Орской полиции вообще не знала, что происходит. Ну, либо делала вид, что не знала. Вот у меня вопрос. Зачем тогда нужны пресс-службы? Упраздните все пресс-службы. Просто упраздните. Они никогда ничего не знают. Звонишь... Я, конечно, понимаю, надо 100-500 раз э, с начальством согласовать, но хоть какую-то информацию давайте. Ну что за бред, когда есть ворские пресс-службы, отправляют в Оренбург. Ну не нужна тогда эта пресс-служба. Прямо вот накипело, мне кажется, не только у меня, а у всех журналистов. А потом выяснилось, что речь идет о следователе Следственного управления Межмуниципального управления МВД Орское. Его подозревают в том, что он взял деньги в сумме 70 тысяч рублей за непроведение следственных действий в отношении предпринимателя. То есть за эти деньги он пообещал отмазать предпринимателя от уголовной ответственности, да, если говорить а, так простым языком. А задержали вот этого полицейского на вокзале в Новотроицке. Не, не совсем понятно, почему в Новотроицке. Да нет, ну, нет, на самом деле Возможно, новотроицкие
0: полицейские, они сейчас относятся к Орску, да, поэтому... возможно,
1: да, э, 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 скажем так, сам вот этот полицейский в Новотроицке либо работает, да, там в том отделении, либо, может быть, он бежать хотел, на вокзале же задерживали. В
0: Новотроицке, как американцы в Мексику,
1: наверное. Ну, он на вокзале был, может быть, он вообще куда-нибудь уезжал. Ну, не знаю, это наше предположение, да, официальных комментариев и подробностей нету, именно по этому поводу, но факт в том, что, по данным очевидцев, он пытался убежать, то есть он ну, по земле, в смысле, убежать, не вообще в глобальном смысле, да, покинуть регион, а когда понял, что за ним пришли, он пытался убежать, но его поймали и на руках как-то принесли к автомобилю, видимо, к его автомобилю, и там уже фотографию можно увидеть на сайте урал 56ru для листа 16 лет у нас есть этот снимок, там стоят два автомобиля, вокруг какие-то люди, возможно, понятые, там какие-то действия ну происходят, да. да, и оперативники, в общем, кому интересно, смотрите, и по данным следствия, вот этот вот эту взятку следователь, 28-летний следователь, кстати, молодой, но ушлый, он получал, сидя в своем автомобиле, который на тот момент был припаркован по переулку Квартальному в городе Орске. Вот такая история. И, как сообщили в МВД, в настоящее время назначена судебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, то его уволят из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Но это стандартная практика. Если что-то происходит да, вот в таких структурах, взятка, либо еще что-то, то всегда наказывается и руководство, вплоть до увольнения. Ну здесь я бы
0: уточнил, у наших слушателей, которые, может быть, далеки от этой вот юридической тематики, и у них может сложиться впечатление, что ему просто его уволят с работы и скажут больше так не делай. Нет, на самом деле просто э, проводятся следственные действия. То есть если э, однозначно будет возбуждено уголовное дело, Но и он может, возбуждено. конечно, да, может и отправиться в колонию и все остальное, просто это параллельно проходит два процесса. Полицейские смотрят, как он до- дошел до жизни такой, и виновата ли в этом его руководство и прочее. Это один процесс. А другой, это расследование, собственно, уголовного да, когда дела.
1: уголовное дело будет завершено, будет доказано вина, возможно, да, может быть, он не виновен, конечно, суд решит. Если ему будет назначено реальное наказание, там, поедет он в места не столь отдаленные или не поедет, то в этом случае его уволят из полиции. Ну да. Значит, вина его будет доказана. И мы уже спокойно говорим о всех этих делах, потому что в последнее время, ну, что-то очень часто нас вот э, трясут эти все коррупционные истории, даже уже как-то неудивительно и неинтересно. Уже, Уже не
0: бурлит кровь, да.
1: Да. А сразу после небольшой паузы вернемся в эту студию и поговорим о забавной новости. Оказывается, бывший директор т предшественник Дениса Паслера на этом посту, сейчас играет в одном из столичных театров. Вот такие метаморфозы.
0: И как это понимать? Ну, а сейчас у нас такая новость забавная. Из мира искусства или из мира большого бизнеса мы тут сами запутались. Из мира чего? А все пересекается. Миры, что же? Вот, а... Талантливые
1: люди, талантливые во да. всем.
0: В общем, история, э, так, так все это произошло. Э, получилось, что вот на прошлой неделе мне, я ездил в командировку с пересадкой в Москве, шел по Москве, там ждал показ самолета на самолет, гулял по Бульварному кольцу, видел, э, ну, там красивые здания, сами знаете, кто был, представляет себе э, театр, называется школа современной пьесы. И вот там большие такие портреты актеров, как это обычно делается в театрах. И смотрю там Гришковец. Я очень люблю книги Гришковца. Алла Феорова. Известная актриса.
1: Татьяна Васильева. Да, да, да.
0: Там Там, много известных актеров. И потом смотрю, батюшки. А среди них такой, как бы сказать, малоизвестный актер, но очень известный для меня лично бизнесмен. В свое время здесь, когда, помните, открывали солнечную электростанцию у нас в Орске, первую очередь, вторую очередь уже приезжал Денис Паслер. А когда в первую очередь к нам приезжал сюда тогдашний генеральный директор по АУТ-плюс Борис Вайнзихер. То есть и я помню, что я брал у него какие-то комментарии, фотографировал, вот его, ну, у него лицо такое очень приметное, и он улыбается, там. он актер э, театра. Я, точно он? Да ну он. Зашел на сайт этого театра, да, реальный тот самый Борис топ-менеджер. Вайнзихер. Топ-менеджер
1: Ренова он был, ну такой прям Да, он
0: очень такой, очень заметный бизнесмен действительно, топ-менеджер, одной из крупнейших и богатейших компаний. Ну тут я не знаю, что мы его титул награждаем. Это все понятно. Это
1: компания э, имеет даже не Квиксельбергер, это один из богатейших людей страны. Ну
0: да, ну что мы тут будем? В мы знаем мы этого Бориса Бандитера. Да. Потом он снова стал Прогремело его имя. Он был замешан в коррупционном громком скандале в Республике Коми. Он был привлечен именно к ну как к последствиям. Не пока не привлечен, он, в общем, оказалось, что Т+, вот менеджеры Т+, давали какие-то взятки властям Республики Коми. Что значит оказалось? Подозреваются они в этом. Вот шатка-валка тянется там следствие. Там не просто
1: власти Республики Коми, там главное лицо Республики Коми. И помню, под домашним арестом он был, еще что-то. Но губернатор, да, глава Ну там. там,
0: да, там много вот этого всего. То есть был очень громкий скандал, сейчас как-то он поутих. И мы тоже и позабыли. Ну, Ван Дихер. Ну, естественно, когда вот это все разразилось, вот это вот, да, вот этот это ну, республики Его э, да Вайнзихер, но он лишился своего поста гендиректора, и этот пост занял Денис Паслер, которого все мы теперь хорошо знаем. На самом
1: деле там сначала еще был кто-то, а потом только Денис Ну,
0: Паслер. Вагнер Вагнер был, Вагнер сейчас. А, да. да? А, вот И, в общем, так или иначе, вот эта вот вся история она подзабылась. Тут раз вот он, Борис Вайнзихер. Оказывается, он э, играет в театре вместе с Евгением Гришковцом Они и вообще прочими гру- другими. Друзья людьми. с
1: Евгением Гришковцом и Евгений Гришковец, когда было вот, уголовное преследование Дихера, он даже писал на своем официальном сайте письма в поддержку своего друга, не называя имен, но было понятно, собственно, о ком речь.
0: Ну и в общем, нам стало интересно, а что же вдруг это Ванзихера на сцену-то потеряла? тянула вот именно потому, что бизнес, с бизнесом все вот так получилось. Или что? Оказалось, нет. Оказывается, он всегда был на сцене. И он наш с 2009 года сотрудничает вот именно с этим театром «Школа современной пьесы». Нашли мы в журнале «Форбс» для лиц старше 16 лет так, его старое интервью, где он рассказывает. На сцену профессионального театра я никогда не стремился. В 2005 году Чубайс, ну, понимаете, Анатолий Чубайс, да, позвал меня на работу в Москву. Соглашаясь, я предупредил, по субботам не работаю. Анатолий Борисович тут же зачислил меня в правове евреи пришлось признаться что по субботам я играю в глаголе но ну, это театр тоже известный примерно через год чубайс познакомил меня со своим другом и соседом подачи иосифом Райхельгаузом, художественным руководителем московского театра школы современной пьесы и ему чубайс рассказывал подумаешь вы тут главные режиссеры а мой главный инженер тоже играет на сцене ну и вот так собственно вайнзихер оказался в этом славном актерском коллективе и ну как бы почему мы про это рассказываем да просто интересно ну вот надо же такие неожиданности вряд ли это имеет отношение к судьбе нашего города там региона и, и это, это
1: никак не имеет отношения какого к уголовному делу да связанному с этой коррупцией просто забав... ну, такой забавный да
0: факт да, даже. забавный факт после небольшой паузы мы с вами вернемся в этот эфир и расскажем вам еще одну забавную курьезную новость дна новость дна в Ленинском суде Оренбурга вынесли решение по делу о порче имущества на автозаправке. Ну, история на самом деле забавная. Все, конечно, вот наши слушатели, мужики все знают эти ролики многочисленные в интернете, где блондинка заправляется, да, заправляет машину, а потом едет, забывает выдернуть пистолет из бака и сносит бензоколонку, и как бы мы все смеемся, о, села за руль. Так вот, оказывается, и не только блондинки так поступают. Вот этот самый фигурант этого дела, о цвете его волос не сообщается, но это совершенно точно был мужчина так вот он тоже приехал Слава на заправ... Богу, он приехал на заправку стал заправляться не вытащил пистолет заправочный поехал и в общем все там разворотил на место приехали сотрудники дпс которые установили что он мужик этот был и без прав и без ОСАГО, и вообще машина не его в общем в итоге стали разбираться оказалось он взял машину у жены принадлежит она жене у него не ни прав ничего нету ну и в итоге вот истец то есть заправка попросил взыскать с мужчины 250 тысяч рублей рублей на починку оборудования. И а, судья пришел к выводу, что виновником является, кто, как вы думали, жена. Зачем она ему отдала свою машину? А, в общем, а, вот именно она теперь а, должна заплатить деньги за проступок мужа. Вот такая, в общем-то, забавная история. Друзья, мы напоминаем, что у нас действует рубрика Накипела. Если у вас есть что-то такое, что вы никак не можете вы себе, в себе удержать, то и не надо держать. Пишите нам во всем мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу радио «Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. «Раздача лещей» В начале этой программы я вас спрашивал, как же называется озеро, расположенное в старом городе. Как и Коровье озеро, оно находится в старом русле Урала, то есть вот изменилось русло, а да, вот осталось пойма. И раньше оно наполнялось во время половодья, теперь вот дамбу возвели вдоль Урала, половодья как такового нет, и вот это озеро почти исчезло, чему, кстати говоря, мне кажется, никто, люди, местные жители рады. Свое название это озеро получило из-за накопившегося в нем ила, от которого вода вы Выглядела черный и имела резко болотистый запах. В общем, это знаменитое в старом городе, многие знают, это Черное озеро. Оно и сейчас так называется. Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Игорь.
0: Поздравляем его. И мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.